9월 첫 주일이죠 저번 주에 말씀드린 것처럼 복음은 남을 잘되게 한다라는 주제로 진행하다가 여러분 오른쪽에 보이는 우리를 통해 읽혀지는 하나님의 말씀이라는 주제로 이어지게 되어 있습니다 그래서 이 주제로 들어가기 전에 저번 주 설교 때 마지막에 말씀드렸던 아비투스라는 그 단어가 아마 기억나실 겁니다 아비투스라는 말이 좀 어려운데 뭐 아비투스라고 하든 다른 말로 뭐 아우라 아니면 취향, 품격 뭐 등등등 많은 표현들이 있습니다 그것에 대해서 말씀을 드리면서 오늘 말씀을 가지고 한달 동안 좀더 생각해 보는 시간이었으면 합니다 오늘 말씀의 제목이 좀 이상하죠 그죠? 집에 굴러다니는 다니던 성경책이 되어 있는데요 이게 우리 교회에서 일하시는 우리 김 선생님께서 하루는 교육자실에 와가지고 자기 집에 굴러다니는 성경책이 있다면서 가지고 온 거예요 이게 뭔고 싶어 저도 봤죠 보니까 되게 오래된 거예요 제가 또 열어서 봤습니다 열어서 보니까 성경책이 깨끗해요 깨끗하고 성경책이 깨끗하다는 말은 한 번도 꺼내본 적이 없는 거죠 깨끗해요 뒤져봤죠 옛날 번역이고 이제 보니까 맨 앞장에 적혀 있어요 김성철 군께 하나님의 말씀을 드립니다 2003년도 12월 14일 18년 전이에요 그리고 밑에 보니까 이 암흑의 집사 이렇게 되어 있어요 추정했죠 김성철 아마 우리 김선생님 아들이 아닐까 추정을 했어요 오늘 아침 물어봤어요 김성철이가 혹시 아들 아니냐고 그러니까 맞다 그러더라고요 18년 전에 이미 그 아들의 나이를 계산해봐도 약간 젊을 때에 전도를 받았던 적이 있었던 것이죠 그런 생각이 들어요 근데 왜 예수를 믿지 않았을까? 단순하게 그냥 구원받지 못한 사람이니까 그렇게 생각하고 끝이 안 나더라고요 이유가 뭘까? 18년 전이면 그래도 예수 믿는 사람과 교회가 우리 한국 사회에 뭐좀 괜찮다는 말을 듣고 있었을 때가 아닐까 그건 괜찮았는데 물론 제가 이제 인천에 있다가 서울로 옮겼을 때에 이렇게 유행하던 뭐 초청 집회 뭐 이런 거 있잖아요 새 생명 축제 이런 걸 많이 할 때였거든요 그때도 약간 그런 느낌이 들었죠 전도가 잘안 된다 교회 들어오는 새신자는 대부분 다른 교회에 있다가 옮겨온 사람이 대부분이고 초신자는 완전히 생자배기는 없다라는 느낌을 받았고 그러고 이제 내려온 것인데 아, 그때도 그래도 괜찮았는데 왜 예수를 믿지 않았을까? 성인치를 들고 와서 이름을 적고 자기 이름을 적을 정도면 어느 정도 접촉이 있었다는 거거든요 물론 제가 이렇게 말씀드리는 것은 성경책을 전해준 그 집사님께 문제가 있다는 걸 말하는 게 아니에요 그게 아니고 사회적인 전체 분위기를 봤을 때에 그런 생각이 드는 거죠 왜 예수를 믿지 않았을까? 예수를 믿고 그 살자는 그 말에 왜 마음이 열리지 않았을까? 계속 그런 고민들을 하게 되는 거예요 단순하게 이래 이래서 안 된다 쉽게 답할 수도 있지만 은 그러나 지금 계속해서 설교하는 주제가 바로 그런 주제거든요 복음이 남을 잘되게 하는 것이라면 그런 복음을 가진 자와 함께 접촉하는 모든 사람들은 자기가 잘되니까 기분 좋게 예수를 믿을 수 있는 것이 아닐까 그죠? 그리고 우리를 통해서 하나님의 말씀이 읽혀진다면 말씀을 들었을 터인데 왜 그렇지? 라는 생각이 들게 되는 거죠 그것에 대한 답이기도 하고 이것이 바로 9월 한달 동안의 주제와 연결이 됩니다 
자, 오늘 말씀 보시면 우리 잘 아는 베드로 그 베드로가 교회를 향하여 보낸 편지를 우리가 서신을 읽게 되는데요 자 보시면 먼저 이 베드로 전서가 만들어졌을 때 기록되었을 때 연대를 보면 예수님께서 성찬하신 뒤로 30년 정도 지났어요 어떻게 시간이 많이 지난 건가요? 많이 지나지 않았을까요? 많이 지나지 않았습니다 많이 지나지 않았고 이 유대교 내에서 이단화 취급을 받았어요 왜냐면 예수도 유대인이고 예수님도 예수, 유대인이고 예수 믿는 자들도 대부분 유대인들이었기 때문에 유대교의 한 분파 이 정도면 양반이고 이단화 취급을 받았고요 시간이 지나면서 이제 소수 종파로 취급이 되는 그런 수모를 받았던 거죠 무시했던 겁니다 신경 쓰지도 않았어요 뭐 저러다 없어지겠지 뭐이 정도로 생각했습니다 그런데 시간이 지나면서 이게 자꾸 이렇게 번져 나간 거예요 그런 와중에 이제 30년이 이제 계속 흘러간 거죠 제가 이렇게 말씀드린 이유는요 이 말씀을 전하면서 편지 썼어요 쓰면서 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자들에게 대답을 준비해라 이 좋은 말이잖아요 또 선한 행실을 해서 너희, 너희들을 보면서 욕하는 자들을 부끄럽게 만들어라 아, 정말 좋은 말이죠 근데 우리는 이게 시간 간격이 많이 있는 걸 생각지 않고 그냥 쉽게 읽는데요 가만 생각해 보면 교리가 없잖아요 베드로가 이걸 쓸 때는요 교리가 없어요 거꾸로 말하면 교리의 출발은요 오늘 이 본문 때문이에요 소망에 관한 이유를 대답해라 설명해라 그리고 뭐왜 왜 이렇게 사는지 왜 예수를 믿는지 그걸 설명을 하게 되는 거죠 그래서 우리가 알고 있는 초대교회의 그 기록으로 나타나는 그 대부분 교회의 모습은요 이 베드로 전설을 받고 나서 100년, 150년 뒤에 나타나는 모습들인 거예요 우리가 교회의 출발을 우리가 지금 읽고 있는 겁니다 그러니까 이 말씀을 받아서 이제 소망에 관한 이유를 준비하자라는 말은 들었지만 교리가 없어요 신앙 고백, 우리가 지금 새벽마다 또 지금 예배도 읽고 있는 사도신경 없어요 그럼 어떻게 된 건가요? 조직이 없는데요 직분이 없어요 심지어는 예배당이 없습니다 주의를 제대로 지킬 수 없어요 주의를 그런 말도 없어서요 안식이라는 말은 있었지만 그럼 애매한 거죠 우리가 생각할 때는요 뭔가 엉성하고 문제가 있어요 근데 어떻게? 어떻게 믿음이 퍼져나간 걸까요? 또 예수 믿은 사람들이 생겨나긴 생겨나는데 그 사람들이 딱 보면요 예수 믿었다고 해서 갑자기 좋은 집에 사는 것도 아니고 노예가 자유인이 되는 것도 아니고 여자가 남자가 되는 것도 아니고 헬라어를 잘 못한다고 무시하는 바바리안 그러니까 야만인이라고 표현하는 그 사람들이 갑자기 헬라어를 잘해가지고요 그 사회에 지위를 가지게 되는 그런 것도 없었어요 이상하잖아요 어떻게 예수를 믿게 된 거죠? 그래서 제가 저번 주에 말씀드렸습니다 아비투스라는 말을 썼던 거예요 아비투스 말이 어려운데 쉽게 말하면 타인과 나를 구분짓는 습관, 취향, 생활 방식 아니면 요즘 우리 쓰는 말로 이야기하면 아우라라는 게 아, 이게 무슨 아우라가 보입니다 그런 어려운 말, 쉬운 말인가요? 저는 그냥 쓰는 말이기도 한데 
영어에서 가져온 말이에요. 영어에서 아우라란 말은 고상하고 독특한 분위기와 품격을 말합니다. 표현하는 거예요. 좀더 고상하게 말하면 이제 모세가 하나님 만나고 나서 얼굴이 빛이 나가지고 수건을 덮었잖아요. 그게 이제 아우라의 가장 좋은 본보기예요. 그런데 우리는 뭐 모세도 아니고 또 초대교회 성도들이 모세도 아니고 그냥 예수 믿는다라는 분위기와 품격이 느껴진 거예요. 그게 이렇게 보여진 겁니다. 시간이 지나면서 이래 보니까 30년, 40년, 50, 60년 계속 넘어가다 보니까 이게 신자들이 가지고 있는 아까 말씀드린 것처럼 여자가 남자가 되는 것도 아니고 갑자기 부자가 되는 것도 아니고 신분이 갑자기 바뀌기도 하고 그냥 보기엔 똑같은데 살아가는 그 사람의 품격이 바뀌는 거예요 품격이 바뀌어요 여러분 품격이 바뀐다는 게 무슨 말일까요? 여러분 어, 지금도 그렇지만 옛날에도 보면 사람이 사는 건 거기서 거기고요 조금만 마음을 잘못 먹으면 참 처절하게 살아갈 수밖에 없거든요 급해서 먹고 살자고 무슨 짓을 했는데 돌아보니까 부끄럽고 해서는 안될 짓을 하고 사람 짐승보다 못한 그런 짓을 하게 되는 거죠 전쟁을 겪어본 세대는 압니다 전쟁사를 읽어보면요 오죽하면 2차 세계대전이 끝난 다음에 인간에 대한 신뢰가 다 무너졌다고 얘기할 정도예요 무시무시한 일들이 일어났거든요 정말 끔찍한 일들이 역사 가운데 일어났어요 로마는 여러분 우리 시대처럼 전쟁을 통하여 세워진 제국이에요 전쟁이 너무너무 많았어요 그러니까 로마 원로원들도 40세 쯤 되면 원로원 나이가 될 정도로 그만큼 사람들이 많이 죽었다고 해요 다 죽어 나갔어요 병으로 죽고 전쟁으로 죽고 다 죽어 나갔어요 그러니까 그런 폭력의 삶을 처절한 그런 삶을 살다가 이렇게 보니까 예수 믿는 사람의 삶이 자기와는 다른 거예요 품격이죠 품격이 물론 인간으로서 아 이건 인간으로서 이러면 안 되는데 아 이거 이거 참 부끄러운 일인데 이거 참 더러운 일인데 내가 좀 도와주고 싶은데 아, 근데 그냥 지나간 일들을 믿는 자들이 하고 있는 거예요 로마에서 역사상 세 번의 팬데믹이 있었어요. 팬데믹이라는 말, 팬데믹이라는 말 났으면 아시죠? 전염병이 전 세계를, 로마 제국 전체를 휩쓴 게딱세 번이에요. 근데 그게 얼마나 심했는지 잘 생각해 보세요. 어떻게 되었을까요? 지금도 이 세상 전체, 이 지구상에서 좀 가난하고 어려운 동네는요, 나라는요, 속수무책입니다. 방법이 없어요. 결국 로마 제국 때도 역병이 돌면 그러면 살면서 사는 거고 죽으면 죽는 거예요 근데 모든 사람들이 우리도 그렇잖아요 우리나라에도 옛날에 설교 때 말씀드렸죠 역병이 돌면 조선시대에 그리고 우리 대한제국 초기에 역병이 돌면 그 동네 사람들 다 죽으면요 그 동네 안 가요 왜? 가면 자기도 병에 걸리니까 다 도망가 버리는 거죠 그런데 신자들이 가서 그 사람들을 이렇게 지신을 다 거두어서 장례를 치러주고 무덤을 만들어줬다고 그걸 보면서 성도라고 부르기 시작한 것처럼 로마 시대도 똑같아요. 역병이 세 분이나 돌대 특히 안테오니우스 역병 같은 게 그때에 성도들이 예수 믿는 사람들이 가서 그들을 도와줬다고요. 다른 종교에서는 다른 뭐 디오니소스라든 신들은요. 너희들이 열심히 기도 안 해서 그렇다. 너희들이 신상 앞에서 하루 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 드리던 포도주를 붓는 그 의식을 소홀히 했다. 
많이 갖다 보라 열심히 해라 이렇게 이야기를 했다고요 그런데 예수 믿는 사람들은 왜 병에 걸리는지를 말하지 않고 사람들을 위로하고 사람들을 거두고 사람들을 도왔다고요 그게 믿지 않는 자들과의 격이 다른 거예요 한 번도 도우는 걸본 적이 없는 불신자들이 강한 자만 살아남고 가진 자만이 큰소리 치고 과부요, 여자요, 어린아이요, 이방인은 가장 바닥으로 떨어질 수밖에 없는 세상에서 사람 대 사람, 사람을 이렇게 본 적이 없는 격이 다른 삶을 사는 것을 로마인들이 본 거예요 그걸 보면서 생각하는 거죠 아, 저렇게 살 수도 있구나 과부를 도울 수 있구나 어린아이들을 돌볼 수 있구나 아니, 짐승도 지 새끼는 거두는데 뭐애 목숨 하는 걸뭐 그냥 파리 목숨처럼 막 하는 그런 세상에서 아이 목사님 그런데 그런 게도 있어요 아니에요 전쟁의 시대에 가장 공통점이 뭐냐면 가장 피해를 보는 건 여자와 아이들이에요 전쟁상을 읽어보면 무시무시하다니까요 그러니까 이 교회에서 예수, 교회에 모였던 그 건물 말고 모였던 사람들이 보여주는 그 삶의 품격과 그 아우라와 그 생활의 모습이 사람들에게 계속 퍼져나가는 거예요 그걸 계속 눈으로 보는 겁니다 계속 이렇게 천천히 여러분 이게 뭐 한두 달쯤에 되는 게 아니고요 50년, 60년, 100년, 120, 300년 계속 흘러가는 거예요 그래서 사람들이 이제 이렇게 생각하는 겁니다 야 나도 예수 안 믿는 사람이지만 나 정말 짐승처럼 살았어 내가 정말 너무 처절하고 너무 부끄럽고 그런 삶을 살다가 나와는 아우라가 완전히 다른 사람을 보고 생각하는 거죠. 나도 예수 믿고 싶다. 예수 믿으러 온 거예요. 그런데 그걸 보면서 예수 믿는 사람들이 덥석 받는 게 아니라 시키는 거죠. 재산을 팔아서 나눠주세요. 성경에 나오잖아요. 네 재산을 팔아서 가난지 나눠주라. 그리고 나를 따르라. 그대로 하는 거예요. 그대로 하세요. 그리고 가난한 자를 가서 그들을 위해서 청소도 해주고 돕고 또 과부를 돕고 또 장례도 하고 환자를 돌본 일에 한번 해보세요 그래서 이게 보는 겁니다 진짜 환자를 돕는지 가난한 자에게 나눠주는지 다 보는 거예요 예수 믿는 사람들이 하고 있던 일들 선행을 하고 있는지를 그들이 관찰해서 진짜로 그걸 하게 되면 그때 뭘 한다고요? 저번 주에 말씀드렸잖아요. 복음을 이야기해줘요. 왜 이렇게 하는지. 이게 바로 오늘 말씀 나눈 것처럼 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 말해주고 그 다음에 선행의 이유를 말해주는 거죠. 그렇게 전도가 되는 거예요. 여러분, 제가 서울에 있을 때도요. 그때 할머니 한 분이 아, 말씀드린 적 있죠. 할머니 한 분이 오셨는데 장, 장님이에요. 앞이 안 보이셔. 신방을 더 갔더니 혼자 살기 정말 작은 방에 혼자 살고 계시는 거예요 말로도 할수 없이 가난해요 갔더니 하는 말이 자기가 죽으면 장례를 치러줄 사람이 없대요 그래서 목사님 장례를 치러주실 수 있겠습니까? 그러면 제가 이 세상 떠나는 마지막 순간까지 열심히 교회 나가겠습니다 뭐라고 해요? 나오세요 장례 치러드리겠습니다 제가 그래서 이제 돌아가시고 난 다음에 장례를 치렀어요 다 치르고 이렇게 했는데 제가 이걸 왜 말씀드리냐면 초대교회에 AD 200년에서 300년 사이에 
교회가 세상에 미쳤던 정말 좋은 영향 중에 하나가 뭐냐면 장례를 치러주는 조합을 만들었어요 정말 많은 사람들이 아까 눈이 안 보이는 그 할머니처럼 교회에 자기 몸을 의탁한 사람이 정말 많았다는 거예요 아무도 신경 써주지 않고 책임져주지 않는 그 사회에서 그들을 거둬들인 게 교회거든요 그게 바로 아우라는 거예요 그걸 보면서 아 내가 교회를 가야 되겠구나 마음이 드는 거예요 여러분 이게 바로 뭐냐면 그게 하나님 말씀을 듣게 하는 길인 거예요 왜냐하면 그거 없으면 우리가 지금처럼 전도지 가지고 이거 한번 읽어보세요 이거 이거 이유가 뭔데요? 이유가 없잖아요 그냥 읽은데 왜? 뭐 무슨 말이고 근데 초대교회는 우리는 정반대예요 그게 아니라 우리는 이래 생각하죠 일단 교회 와 교회 오면 거기에서 시작되는 거예요 뭔가 단계 하나 빠졌어요 교회당 중심의 신앙을 가지는 것이 100% 틀린 게 아니에요 교회당 중심, 교회 중심으로 사는 거 바람직한 겁니다 그런데 그 앞에 단계가 우리는 부족한 거예요 잘 생각해 보세요 초대교회는 성도들의 아우라를 그들의 생활을 보고 그들의 취향, 그들의 품격을 보고 그것이 길이 되는 거예요 길이 되어서 말씀을 듣게 되는 겁니다 이 말은 우리가 왜 전도가 안 될까? 아까 말씀드린 것처럼 왜김 선생님 아들은 성경까지 받았으면서 왜 예수를 믿지 않았을까? 이유는 자기들이 만나는 성도들 가운데서 주위 예수 믿는 사람 중에서 자기와 다른 아우라를 본 적이 없는 겁니다 뭐가 다르냐고요 뭐가 뭐가 느껴졌을까요? 근데 우리가 이 초대교회를 단자라고 말은 많이 하는데 그 초대교회에서 있었던 성령의 역사와 성령의 은사만 계속 강조를 하는데요 그러나 성령의 은사 이런 거는요 생활 속에서 항상 내리는 게 아니에요 잘 아시잖아요 중요한 것은 뭐냐면 일반 성도들이 보통 성도들이 생활 속에서 뭘 했느냐 결국은 교리도 없고 직분도 없고 그러면 조직도 없고 교회당도 없지만 은 성도들은요 예수 믿었는데 그, 그 역사로 말미암아 자신의 삶 속에서 예수 믿는 사람으로서 사는 삶이 먼저였던 거예요 일단 살아야 돼갈 교회당이 없어도 내가 지금 당연히 예수 믿는 사람으로 살아야 되잖아요 이게 삶이 먼저인 거예요 자신의 직장에서 자신이 일하는 그곳에서 내 주인 밑에서 내 가정에서 내 자녀와 함께 살고 그때에 거기서 내가 내가 사는 게 먼저인 거예요 근데 우리는 사는 건 묻지 않아요 교회만 오면 돼 여기서 문제가 있는 거죠 그래서 제가 지금 복음을 진실로 내가 받아들였다면 내가 가진 복음은 내 주위에 있는 사람을 복되게 잘되게 하는 거예요 품격을 통해서 사람답게 사는 것을 보여주고 남을 사랑하는 방법을 보여주고 우리끼리 사랑하는 모습을 통해서 사람답게 사는 것이 무엇인지 보여주는 거예요 그게 복음이 복이 되는 그 중에 예 중에 하나예요 자 그렇다면 그걸 통해서 뭐가 되느냐 우리가 바로 하나님의 말씀 쪽으로 가게 되는 길을 열어주는 사람이라는 거예요 예수님께서 이렇게 말씀하셨죠 내가 곧 길이요 진리요 생명이다 감히 우리가 아 나도 진리입니다 나도 생명입니다 이게 말 못해요 그런데 예수님께서 말씀하셨던 앞에 내가 곧 길이다 이 말이 
우리도 할수 있을 것 같아요 내가 길이다가 아니고요 우리가 하나님 말씀을 보게 하는 그쪽으로 열려있는 길을 열어주는 거예요 우리가 길일 수 있어요 그런 마음을 가져야 돼요 그러니까 교회당을 어떻게 크게 만들 것인가 얼마나 많은 사람이 모이냐가 중요한 게 아니고요 각자 성도들 한 사람 한 사람이 삶 속에서 아우라를 드러내느냐는 쪽으로 무게중심이 옮겨가야 되는 거죠 자 이렇게 생각하고 우리의 삶을 이렇게 보면요 자두 가지, 세 가지를 결론을 낼수 있어요 첫 번째는 이렇게 물을 수 있습니다 내가 과연 불신자와 다른 게 뭐냐 이렇게 물어야 돼요 예수 믿지 않는 사람과 다르게 내가 가지고 있는 아우라가 뭐냐고요 내가 예수 믿기 때문에 가지고 있는 취향, 품격, 습관은 뭐냐 이렇게 물어봐야 돼요 여러분 아프간 때문에 아주 시끄러워하죠 그 자세히 읽어보면 오늘 아침에도 뉴스를 보니까 나오던데 결국은 돈 문제거든요 양귀비 문제 그 재배되는 그들의 생업이 대부분 양귀비예요 마약이니까 그걸 뭐 탈레반도 안 되고 미국도 안 되고 그 마약을 재배하는 걸 끊을 수가 없어요 그게 뭐 사회 전체가 아마 온 동네 사람 전부 다 마약 중독인 거죠 방법이 없어요 근데 제가 얘기를 왜 하느냐 면 그들의 생활을 딱 보면요 마약에 찌들이 있죠 무슬림의 여자 무시하죠 또 무슬림 중에서도 가장 극단적인 그런 어, 율법주의라서 여자를 무시합니다 공중 앞에서 마이크로 여자 목소리가 나오면 안 되는 그런 이상한 생각을 가지고 있어요 아무튼 그렇죠 또 대부분의 사회가 그런 마약으로 말미암아 해결되지 않는 그런 이상한 일들이 막 벌어지고 있고 그런데 우리는 그렇다 보면요 그 이번에 아프간에서 탈출할 때 우리나라 비행기 말고 벨기에 비행기가 타고 나서 탈출한 사람이 공항에 내려서 걸어 나가는 그 사진을 딱 찍은데요 세 명이 딱 찍혔어요 맨 앞에 아빠, 그다음에 엄마, 맨 끝에 아이 꼬마 아이가, 여자아이가요, 막 팔짝팔짝 뛰면서 웃으면서 막 나가요. 그게 유명한 사진이 됐거든요. 근데 그 사진을 딱 보면서 느낀 게 뭐냐면, 그들의 옷, 여자가 걸치고 있는 이 얼굴을 가리는 뭐 차도를 같은 거다 입고, 애는 뭐 똑같은데, 어른들 딱 보면 표가 딱 나요. 어? 무슬림이네. 그게 아우라예요. 아우라의 한 예에 불과해요. 그게 아비투스예요. 왜? 아, 우리는 알고 있거든요. 무슬림이면 그들은 나름대로 율법을 지키고 뭐 할라를 먹는 게다 알잖아요. 그럼 우리는요? 우리는 어떤 아우라가 있습니까? 뭘 말할 게 있죠? 부족한 거예요. 왜 부족하냐? 여러분, 제가 나무라는 게 아니에요. 틀렸다는 거 이야기는 아니고요. 그쪽으로 무게중심이 가지 않았을 뿐이에요. 교회만 잘 나오면 묻지 않아요. 교회 밖에서의 삶에 대해서 신자로서의 아우라를 어떻게 드러낼 것인가에 대해서 말하잖아요. 이런 말이 있어요. 학교에서, 이게 사는 학교에서 아이들, 여자아이들이 이렇게 그 가난해서 생리용품을 사지 못한다. 그러면 생리용품을 쓰는 거 불편하게 하지 않고 돈을 모아서 돕자. 이렇게 이야기하면 아무 문제 없어요. 그런데 그 문제를 여성이 차별을 당하는 부조리한 그런 부분들을 개선하기 위해서 제도를 마련하다 이렇게 이야기해보면 이게 이상한 이야기가 되어버리는 거예요. 사회주의가 되어버리는 거죠. 
무슨 말이냐면 우리가 말하는 신자로서 가지고 있는 아우라는요 단순하게 착하게 사는 수준을 넘어서는 거예요 그게 개발되어 있지 않는 거예요 밖에 나와서 우리가 어떻게 할 것인지 그래서 결국은 믿지 않는 자들로 섞여 있을 때에 아우라가 전혀 보이지 않는 거죠 빛이 안 나요 표가 안 나요 제 말은 무슬림도 자신의 생활 속에서 다른서 섞여 살때 자기가 무슬림이라는 것이 확 드러나요 우리는 뭐 옷을 갖춰 입거나 이건 아니지만 그러나 말씀을 읽을 수 있는 말씀 쪽으로 마음이 열리는 길은 되어야 된다고요 그렇게 우리가 방향을 틀어야 돼요 방향을 튼다, 생각을 바꾼다 별것 아닌 것 같지만 은 정말 복잡한 일이 막, 막 얽히고 설계해서 정신이 하나도 없을 때 그걸 바로잡는 가장 좋은 거는요 가장 작은 일에서 바른 방향을 잡는 거예요 거기에는 방법이 없어요 우리는 지금까지 저도 그렇지만 은 평생을 지상생활하면서 여기 중심으로 움직인 거예요 생각을 바꿔야 돼요 더 넓혀야 되고 이게 앞뒤를 바꿔야 돼요 내가 신자로서 부신자와는 다른 아우라는 뭐냐 이렇게 딱 생각해야 돼요 자, 이것도 계속 이어지니까 다음 주도 말씀드리고요 자, 두 번째는 자, 내 신앙이 먼저야 된다는 거예요 내 신앙이 먼저다 기억하십시오 내 신앙이 먼저다 근데 우리는 내 신앙이 먼저다는 말을 이렇게 바꿔요 내가 열심히 믿어서 복을 받아야지 이렇게 바꿔요 틀린 거 아니죠? 뭐 열심히 신앙사에서 기도 열심히 해서 복 받는다 그건 뭐 나쁜 건가요? 여기서 복 받기 싫은 사람 누가 있어? 다복 받고 싶지 저도 복 받고 싶어요 잘 되고 싶어요 건강했으면 좋겠고 아무리 없었으면 좋겠고 편안하게 살았으면 좋겠어요 그건 뭐가 나빠요? 그런데 문제는 살아보니까요 그렇게 열심히 기도해서 복 받는다고 했는데요 그 구했던 복이 지금 있나요? 뭐가 남아 있습니까? 아, 여러분 제가 이걸 여러분 나무라는 게 아니에요 그게 아니고 진짜 하나님 앞에서 냉정하게 한번 생각 판단해 보시라고 내가 구했던 그 복이 남아있냐고요 여전히 그 복이 살아있나요? 남아있나요? 뭐 저금해놓고 문만 열면 나오나요 복이? 개인마다 틀리겠죠 뭐 아무것도 아닙니다 이렇게 말하고 싶지 않아요 나름대로 다 살고 계시는 것 같아 괜찮아요 근데 내가 열심히 해서 복을 받아야 된다는 그 말이 그건 옛날 이야기라는 거예요 이제는 그게 아니고 내 신앙의 아우라 내가 예수 믿는 사람이라는 아우라가 드러나려면요 어떻게 되느냐 내 신앙이 먼저인 거예요 내 신앙이 먼저다는 말은 이해가 잘안 가실 수 있어요 자 이걸 다른 표현을 써보죠 복이 있느냐 없느냐 이렇게 묻지 말고요 이렇게 물어야 돼요 내가 지금 잘, 잘 믿고 있냐고 내가 지금 잘 믿고 있냐고 이렇게 물어야 돼요 또 내가 지금 기도하고 있냐 지금 이렇게 물어야 돼요 내가 정말 제대로 신대로 살고 있느냐 이렇게 물어야 돼요 이게 왜 중요한 줄 아세요? 사람들이 내가 정말 잘 믿어야 되는데 이런 마음을 안 가지기 때문에요 잘 믿어야 되는 그런 노력들과 헌신과 이런 것들 관심 별로 없어요 답답해하질 않아 내가 열심히 기도해서 복 받아야지 내가 복못 받았는데 아 열받아 이렇게 되는데요 아 내가 열심히 정말 잘 믿어야 되는데 이게 방해가 되고 이게 문제가 되고 내가 너무 게으르고 문제가 많아 아 정말 열받네 이런 게 없어요 
그게 없어요 내가 정말 교회를 생각한다면 아니면 하나님의 영광을 생각한다 말한다면요 그 본인이 먼저 잘 믿어야 돼요 열심히 기도로 나와야 돼요 열심히 정말 내가 제대로 믿고자 제가 내가 신자로 제대로 살고 있는지를 고민하며 나아가야 돼요 우리는 자꾸 다른 걸 이야기하는 거죠 핵심은 그한 사람 한 사람이 하나님이 지켜봐 주시는 우리는 하나님께서 우리를 구원하실 때요 도매공으로 왕창 구원 안 시켰어요 어떻게 구원했습니까? 어떻게 구원하셨죠? 한 사람 한 사람을 보시면서 구원하셨잖아요 하나님은 그 신자의 한 사람 한 사람의 아우라를 통해서 길을 여시고 그 아우라를 주심으로 그 아우라를 통해서 하나님의 영광 받으시는 거예요 우리는 자꾸 교회 건물이 이야 이봐라 이거 70억짜리다 이거 이야 이 아우라 봐라 아우라 건물이 무슨 아우라가 있어요? 불 켜면 아우라 생겨 불 끄면 아우라 없어집니까? 그런 게 아니라는 거예요 신자로서의 아우라가 그 개인 개인에게 있냐고요 이걸 따지고 들면 여러분 여러분 정말 여러분 잘 믿으려고 애쓰십니까? 잘 믿으려고 애쓰셔요? 정말 기도 잘하려고 애쓰십니까? 새벽기도 많이 나오면 되는 그런 이야기를 하고 있는 게 아니에요 그런 마음이 있냐고요 잘 믿으려고 하고 기도 열심히 하고 싶은데 못 나올 수 있어요 교회에 눈이 안띌수 있어요 그러나 하나님이 그걸 따지시는 건 아니라 중요한 것은 개인에게 물으시는 거예요 네가 정말 믿고 자느냐? 네가 정말 기도하고 자느냐? 정말 잘 믿고 신자답게 아우라를 드러내며 야 나도 저렇게 하고 싶다라는 그런 말을 그런 모습을 보여주는 정도로 살고 있는지를 하나님은 그걸 보시는 거예요 이게 먼저인 거예요 그 다음이 그런 삶을 살고 있는 신자들의 아우라가 정말 충만히 있는 상태에서 교회에 딱 모여서 이 건물에 사게 예비를 드리면 왜 하나님의 영광이 안 나타나겠냐고요 결국은 각 개인 개인에게 하나님이 물으시는 거예요 내가 하나님께 말씀하셔 하나님이 내가 너에게 준 은혜는 구원의 역사를그 모든 것은 뭘 위한 것이냐 개인의 책임이에요 여러분 꾸짖는 거 아닙니다 여러분 잘못 하고 있다는 말하고 있는 게 아니에요 마음을 더 여쭤으면 좋겠어요 기분 나쁘게 듣지 마세요 그게 아니라 제가 들고 싶은 말씀은 이제는 무게 중심이 교회 밖에서 예배 드리기 전에 예배와 예배 사이에 살아가는 성도의 삶으로 무게가 옮겨가야 되는 거예요 각 성도의 한 사람 한 사람의 책이 지어져 있는 그 책임을 우리는 기쁘게 받아야 되는 거예요 이것만이 초대교회 성도들이 예배당도 없고 삶도 만 무시하고 핍박까지 당하면서도 그러나 거기서 하나님의 역사가 쫙 얼마나 멋있습니까? 세상 사람들은 모르는데 우리는 알고 있는 거예요 하나님이 지금 역사하신다는 거죠 그런 일들이, 그런 영광이 우리 가운데 있어야 되지 않겠습니까? 마지막으로 세 번째입니다 이렇게 무게중심을 옮겨 놓으면요 성도들의 삶을 하나님이 얼마나 기뻐하신지를 알수 있어요 하나님께서 만일 이렇게 판단하지 않으신다라고 가정한다면 이런 일이 생겨요 누가 하나님이 칭찬해 주신 삶이냐? 지위가 높아야 된다 입신양명해야 된다 좋은 직분을 가지고 있어야 된다 모름지기 목사라면 몇만 명 되는 교회를 탐해야 그게 목사지 아니면 
기도하면 막 몇백 명이 자빠지는 전도 능력을 행해야 이게 목사지. 뭐야 이게? 하나님 그렇게 판단하실까요? 아니죠. 성도 한 사람만 사람, 목사도 성도고 직분자도 성도인 거예요. 그것도 신장 거예요. 믿는 자의 아우라를 통해서 하나님께서 그 길을 여시는 거예요. 왜냐? 여러분 예수님은요. 사실 인간적인 관점을 보면 완전히 실패한 거잖아요. 제자들 다 도망가버리고 핍박받아 죽으면 당했는데 끝이잖아요. 그런데 예수님이 가진 그 아우라가 있는 거죠. 하나님의 아들만이 하나님의 사명 주신 자 하나님만이 가지는 그 아우라와 그 품격이 있는 거예요. 그럼 아무도 거슬릴 수 없었거든요. 그래서 예수님이 하신 그 말씀이 우리 속에서 역사하고 길이 열리는 거잖아요. 그럼 우리 아우라를 통해서 예수 믿는 자의 품격을 통해서 하나님 말씀을 말씀이 열리고 그걸 알게 되는 거예요. 왜 그렇게 믿는지 소망의 이유를 설명하고 선행을 함으로 말미암아 사람들이 입을 다물게 만드는 거죠. 초대교에 주어졌던 이 베드로 전서 이 말씀이 지금까지 역사한다고요. 여러분이 소망의 이유는 무엇입니까? 여러분이 예수 믿는 사람이기 때문에 보여주는 그 아우라가 그 선행이 주의를 밝히고 사람들 마음에 감동을 줍니까? 참 어려운 질문이죠 목사가 앞에 서서 여러분 나의 아우라를 보십시오 우리 교회의 아우라 한번 보세요 이렇게 말할 수가 없어요 자난치는 뭐 같기도 하고 그렇게 질문하는 게 아니라 방향을 무게 중심을 옮겨가야 돼 생각을 좀 바꿔야 돼 세상 믿지 않는 자들도요 좋은 집에 가면 기분 좋아요 이사 갈때 얼마나 기분 좋습니까? 아, 한, 한 20평도 안 되는 집에 살다가, 뭐 20평도 없는 집도 있지만은. 그러다가 40평짜리 아파트. 저도 그랬거든요. 조그만 집에 살다가 어릴 때, 고등학교 때 아버지 이사를 가자요. 이또 갔더니 집에 58평이야. 이, 야, 내 방에 있으면 어머니 부르면 전화해야 돼, 전화. 인터폰 놓고, 동호가 밥 먹으러 온다. 예. 그 삶은 뭐예요? 그게 뭐 엄청난 아우라예요 아, 뭐. 부산에서 58평짜리 아파트 딱두 동밖에 없었어요 살아봤거든요 그럼 아우라입니까 그게? 지난번에 아무것도 안 해요 그런 아우라 말고 그렇게 해결되는 게 아니라 예수 믿는 사람이 가지고 있는 에, 그거 그게 목표가 돼야 돼 그걸 통해서 우리가 나를 하나님의 뜻을 이루어지는 주시는 길로 예수님이 걸어가신 그 길을 따라 걷는 자로 우리를 세우심을 우리가 느끼고 살아가는 거죠 더 이상 뭐가 필요할까요? 그쪽으로 중심이 옮겨가야 합니다 생각이 완전히 이렇게 방향을 트는 거죠 이게 못 옮깁니다 옮길 수가 없어요 이렇게 방향을 틀어가는 거예요 우리는 그 일을 시작하는 겁니다 그래야지 교회는 결국은 초대교회와 같은 말씀대로 살아서 그 말씀이 역사하는 교회가 됩니다 그리고 여러분도 저도 마찬가지지만 시간이 많이 지나면 자신의 신앙과 그 삶을 자랑스럽게 생각해야 되지 않겠습니까? 명예로워야 합니다 신자로서 명예로워야 합니다 부끄럽지 않아야 합니다 그런 삶을 저는 살고 싶습니다 여러분도 이런 목사의 소망과 같이 소망을 가지시고 신자로서 아우라를 드러내며 사시기를 주의 이름으로 축원합니다.